0: Iniziamo quindi la seconda parte di questa breve trattazione degli aspetti biologici, anatomici e neurochimici del disturbo bipolare indirizzati a tutti, a mio parere, a medici non specialisti, e operatori sanitari, ma anche a pazienti, e a chi vuole approfondire le cose in ambito neuroscientifico parlando appunto dell'importanza della corteccia prefrontale nel disturbo bipolare. Se avete visto il video precedente sulla biologia del disturbo bipolare, quello in cui getto un po' le basi per capire le cose, avrete notato che la corteccia prefrontale è un'area anatomica del cervello che subisce diverse modificazioni in corso del disturbo bipolare. Ma non è solo questo. Bisogna per prima cosa, a mio parere, farsi qualche domanda che collega la clinica alla neurobiologia. Le domande sono, cosa c'è di anomalo nell'umore di un paziente bipolare? Quali sono i principali meccanismi dell'affettività che vengono fuori uso in corso di questo disturbo? Come mai questi pazienti sviluppano l'abilità emotiva, depressione o mania e ne restano in qualche maniera intrappolati? C'è qualcosa che succede quando si è in un particolare stato d'animo, quando questo finisce e si passa in un altro. Qualcosa che sembra essere il problema di cui spesso i pazienti stessi sono consapevoli. Spesso i pazienti, specialmente quelli che hanno prevalenti episodi depressivi e che soffrono di depressione cronica o appunto di disturbo bipolare, dicono che ciò che è più irritante che provano non è il fatto di essere senza iniziativa o di essere stanchi, di essere depressi, ma è il fatto di non poterne più uscire, l'immutabilità di fondo di questa situazione. Così, se uno guarda i meccanismi che innescano un gesto motorio, mettono inizio fine o modificano un pensiero, un comportamento o un'emozione, allora uno deve prendere in considerazione la corteccia prefrontale, poiché questa è l'area nella quale è localizzata la maggior parte parte dell'organizzazione dei meccanismi cerebrali che poi coinvolgono anche i nostri comportamenti. Se noi guardiamo con il neuroimaging il cervello di un paziente affetto da un disturbo affettivo ad esempio, un episodio depressivo, noi vediamo che la firma di questa condizione è la ridotta attività delle aree della corteccia prefrontale, dorsale, superiore, ventrale ed inferiore, mentre abbiamo quasi sempre un aumento di attività nella regione che si trova sulla linea mediana di questa parte della corteccia che si chiama cingolo anteriore. Tenetelo a mente perché su questo ritorneremo quando vi parlerò di quello che accade anche in fase euforica o maniacale, che dir si voglia. Abbiamo anche una struttura sottocorticale molto importante che fa parte del sistema limbico, se vi ricordate che in questo caso è il video precedente, che è stata tradizionalmente associata ai disturbi affettivi, ovvero l'amigdala, nella quale si osserva un'aumentata attivazione generale nelle fasi depressive del disturbo bipolare. È un ragionamento un po' controintuitivo in qualche maniera. Quello che oggi è chiaro per tutti è che nel disturbo bipolare non solo la funzione delle singole aree del cervello sono cambiate, ma tutto l'impianto elettrico del cervello e dei rapporti fra le varie strutture del cervello. Infatti ci sono queste 4-5 regioni, nel strobo, incefalo, che cambiano le rispettive trasmissioni tra loro, oltre al loro contenuto locale di attivazione o di inibizione. In questo modo un cambiamento in una di queste regioni si ripercuote sulle altre e la sfida è quella appunto di riuscire a identificare cosa ci sia di rilevante ai fini della genesi e del esturo bipolare nelle connessioni fra queste 4 o 5 diverse regioni prefrontali, a seconda di come si decide di denominarle, ovvero la corteccia dorso-laterale, prefrontale, ventrale e la mitala. Per chi si affida alla teoria del trauma è anche interessante notare che diversi studi ci dicono che l'esposizione a fattori stressanti di varia natura. Tra i sei mesi e l'anno di età, che sono un periodo chiave per la regolazione futura degli stati affettivi, a livello dell'area prefrontale si osserva appunto un aumento della dopamina. Anche questo andrebbe studiato meglio, ulteriormente validato, perché è molto interessante. E si connette a alcune teorie di tipo psicoanalitico. Ma torniamo alle modificazioni che si evidenziano durante i vari stati affettivi. Abbiamo visto cosa accade alla corteccia prefrontale durante le fasi di polarità depressiva. Che cosa dire rispetto alle fasi di polarità opposta? Cosa accade durante le violenti esplosioni comportamentali della subeuforia o l'euforia vera e propria. Mi anticipo subito che non si tratta semplicemente di quello che accade nella depressione, ma ha cambiato di segno. Anzi, c'è proprio qualcosa di diverso. Abbiamo proprio un meccanismo alternativo e più complesso che ha a che fare con l'alterazione di diversi rapporti fra le strutture citate prima, ovvero amigdala, e varie parti della corteccia prefrontale del cingolo anteriore, che vi ho detto di tenere bene a mente in qualche maniera. Cominciamo con l'amigdala, che è una regione incredibile del cervello che ci permette di attribuire un valore emozionale alle cose che vediamo e che facciamo durante la nostra vita. L'amigdala è in qualche maniera mette un'etichetta emotiva a tutto quello che sperimentiamo ed è quindi fondamentale nelle fasi espansive del surrogio bipolare. Insieme all'amigdala dobbiamo guardare anche il cingolo anteriore, come vi ho detto prima, che è un'area molto molto impegnata del cervello, che si attiva davanti a task complessi, ogni qual volta facciamo qualcosa di complicato, sia da un punto di vista comportamentale che di pensiero. E infatti il cingolo anteriore risulta attivato sia nella depressione che nella mania, sebbene per cause tutto sommato opposte. Inoltre la struttura del cingolo anteriore sembra essere specializzata anche a processare informazioni di tipo conflittuale, diciamo opposte, come ad esempio in questo momento studio, faccio dei video, leggo dei libri oppure vado al mare a divertirmi. E quindi, come potete immaginare, risulta super attivato in ambedue le fasi del suro bipolare, in cui c'è molto stridore fra l'assetto diciamo logico del cervello e quello emotivo. Potremmo riassumere con una metafora dicendo che il cingolo anteriore si pone come bilanciera del comportamento e degli stati emotivi ametrà tra la corteccia prefrontale, regno del pensiero razionale e coordinato, e l'amigdala, il regno degli aspetti emotivi. Rispetto le alterazioni locali della corteccia possiamo vedere che molti studi indicano che sembra essere presente una disfunzione della connessione tra la corteccia prefrontale e ventrale e quella dorsale. La disfunzione della corteccia prefrontale e ventrale è forse più significativa perché in quest'area è che il cervello gestisce l'informazione emozionale e sembra guidare la disfunzione corticale prefrontale e forse altri problemi all'interno di tutte queste regioni fortemente interconnesse tra di loro e non solo tra di loro ma fra di loro il cingolo anteriore e con la mitra stessa. Molto brevemente possiamo dire che questo è il modello più attuale di funzione personamento biologico del disturbo bipolare, visto dalla prospettiva della corteccia prefrontale, una delle aree più importanti nella genesi di disturbi affettivi in psichiatria. Molto bene, per adesso questo è tutto, se vi è piaciuto questo video datemi un like, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi a questo canale YouTube. Grazie di avermi ascoltato e alla prossima!